0: Olá, eu sou Marcelo Toschi, seja muito bem-vindo ao meu podcast Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos Que vão desafiar você a ser resposta para essa geração Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você Terça Apostólica, vamos compartilhar e meditar na Palavra do Senhor E eu quero compartilhar sobre o tema Ganhou, mas perdeu Ganhou, mas perdeu. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Fique com sua Bíblia aberta. E a gente, como de costume, às terças-feiras, vamos lendo e conversando. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungilo como o rei de Israel. O povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que, me fiz, pelo, pelo que fizeram a Israel atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição, tudo o que lhes pertence. Não poupem nada. Bem, por enquanto até aqui, tem algumas partes onde... Às vezes, quando lemos, sem a interpretação e sem o entendimento da cultura, se você fizer uma análise da cultura atual e aquilo que acontecia na época, você vai se escandalizar. Aqui o Senhor fala, vai exterminar tudo. E não vai sobrar nada. Foi uma ordem expressa a Saul. Bem, não vamos então hoje nos ater a estas questões? Vamos deixar, quem sabe, para um outro dia mas eu queria que você analisasse o desfecho dessa história. O que foi que aconteceu? Bem, quando você vai para o verso 9, mas Saul e o exército pouparam a gague, e o melhor das ovelhas, o agague era o rei, o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível, inútil, destruíram por completo. Te pergunto, ganharam até aqui ou perderam? Ganharam ou perderam? Ganharam. Eu que estou cansado e você que está dormindo? Diga, ganhou. A Bíblia fala, eles receberam uma ordem do Senhor, lutem contra os amalequitas, guerreiem não deixa nada, se eles pouparam bois, ovelhas e prenderam um rei inimigo, vou perguntar de novo para você que dormiu, ganharam ou perderam? Ganharam. ganharam, e aí queridos, é interessante quando a gente começa a pensar nessas questões, e... Não nos atemos que ganhar desobedecendo é o mesmo que perder. Então vou te dar um desconto quem responder errado e falar que você não está errado de tudo. Porque muitas vezes agimos desta forma. Recebemos uma instrução, temos parâmetros, temos princípios e às vezes enganamos-nos a nós mesmos. Achando que estamos fazendo a coisa certa só porque obedecemos em parte e achamos que por obedecer em parte estamos fazendo a coisa certa e que estamos vencendo e ganhando mas vamos ver o que é que acontece para termos a convicção se de fato a vitória está completa no verso 10 então o Senhor falou a Samuel, Samuel o profeta arrependo-me de ter posto Saul como rei Pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite Aí de novo gente, quando você pega um texto, um capítulo isolado Tiago E aí você estuda esse capítulo e você lê e fala Poxa vida Deus, então misericórdia, quem é que consegue te agradar? O cara é rei, mandou atacar, atacou, mandou destruir, destruiu, mas poupou o rei ali. Às vezes é da cultura até, às vezes acontece, o cara se rendeu, e para que também queimar tudo? Tem ovelha gorda, tem boi cevado e aí Deus fica irado Deus rejeitou, então Deus se arrependeu de ter levantado Saul e aí quando você olha às vezes de uma forma isolada para o problema ou para aquilo que Deus está fazendo a tentação que temos de julgar o que Deus determinou de forma errada é muito grande nunca se esqueça que Deus é aquele que não olha de forma pontual ele analisa todo o contexto e o contexto filho não é só o que vem antes, é o que vem depois todas as ações de Deus não são tomadas por emoção, as decisões de Deus elas são pautadas em amor, nunca se esqueça que Deus já está no futuro, ele já sabe de todas as coisas, quando Deus dá uma ordem, não faça isso, não é porque ele quer te privar das, dos prazeres da vida, porque ele já sabe do problema que vai gerar no futuro, e aqui, queridos, a palavra diz então que Deus se revela a Samuel dizendo: "Estou irado, eu me arrependi de ter levantado, concordado com Saul sendo rei". Samuel, o profeta, que nessa época também o profeta Samuel lhe exercia meio que como um juiz, era essa conexão entre Deus e o povo. Ele passa a noite o que? Orando. Bem. Então, verso 12, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, porque quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá um direcionamento, não dá para ficar enrolando gente. Não dá para ficar cozinhando galo E aqui está uma das razões Porque tem tanta gente sofrendo Porque tem tanta gente patinando Porque quando Deus te revela, te mostra Ao invés de confrontar o problema, ajustar E tomar as decisões que precisam ser tomadas É mais fácil às vezes ignorar e varrer para debaixo do tapete Ah, isso aí não é comigo Isso é problema de Deus com Saul Mas se Deus está falando com você Revelou a você o problema Então você faz parte da solução Porque Deus está te escolhendo para fazer parte da solução quando você se furta da responsabilidade Você acaba se tornando conivente E aí muitas vezes a tua vida, a tua, teu trabalho, seus estudos, sua célula, seu casamento sua, Não avança por conta de negligência quando Deus fala com Samuel naquela madrugada, a primeira coisa que ele faz é entrar em oração, em clamor, a meditar, a pensar, a conjecturar todas estas coisas, e no dia seguinte eu vou atrás, eu tenho que resolver esse problema. Quando uma questão surge na sua família Quando um filho desobedece Quando um filho faz algo errado Você faz vistas grossas porque você já trabalha a semana inteira Você está cansado E você não tem paciência para sentar Exortar, ensinar, corrigir e disciplinar Então você não é líder, irmão e, vai, e é conivente com o erro do seu filho Porque ele sabe que você sabe E que você não fez nada E vou te falar uma coisa Ou paga agora ou paga depois e o maior dos problemas que eu vejo nas famílias hoje É que os responsáveis, pais, mães Têm escolhido pagar depois E quando você paga depois, você paga com juros Quando existem questões no seu casamento Que você está percebendo, mas não conversa Não olha nos olhos, não confronta Pode ter certeza Se você não quer o, o desgaste De ter que discutir relação De sentar, ajustar, falar Se não paga agora Paga depois e com juros e correção Siga o exemplo do Samuel Do profeta Ele passa a noite orando E quando é de manhã ele pica a mula Fazer o quê? Fugindo do problema? Resolver o problema que o Senhor tinha mostrado para ele Quem está comigo até aqui? aí anotando que tem muita coisa hoje muito bem, Saul. de madrugada Samuel foi o um conto de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal meu irmão, vai vendo aqui será que Deus está errado de ter rejeitado Saul? será que quando Deus se levanta e diz para Samuel tem coisa errada? será que é Deus que é duro demais? então você não conhece o Deus da Bíblia porque o Deus da Bíblia é um Deus de misericórdia o Deus da Bíblia é um Deus que chega para Caim e fala o mau desejo está no teu coração cabe a ti dominá-lo, se você não fizer a coisa certa você sabe que eu vou eu vou te aceitar faz a coisa certa então quando Deus se levanta e diz rejeitei Saul é porque já havia batido no copo a última gota que fez o copo transbordar há um limite e é isso que você e eu precisamos entender, Deus perdoa sempre, Ele é Pai, Ele perdoa, mas existem momentos e questões em nossa vida, que se você querido, dependendo do grau da revelação, da responsabilidade, não se aprumar, Deus pode permitir até a tua vida ser ceifada, se você não sabe disso, leia as cartas de João, Ali você vê que existe o pecado E ali a igreja que recebe a carta Sabia do pecado, mas nós não sabemos Ele fala, pecado para a morte Não é a blasfêmia contra o Espírito Que essa era cometida quando Jesus estava na terra E quando fez os seus milagres na terra Não é esse pecado, apesar de algumas interpretações diferentes Mas no meu entendimento não é Eu estou falando do que João diz Inclusive, o pecado para a morte nem adianta orar porque se esse pecado aconteceu Deus vai levar, e Deus leva como disciplina, e acabou, e ponto final, então vou te perguntar uma coisa irmão, se existe um momento onde Deus diz basta, chega, me arrependi de ter colocado como rei, me arrependi, sabe, de ter dado a benção naquele casamento, porque ele não honra a aliança, ele não honra a família, me arrependi de ter dado um filho, porque ele não honra um filho ele não disciplina, ele não ensina ele não investe tempo me arrependi de ter dado a unção sobre aquele líder, porque ele despreza a, a sabedoria, o discernimento a obediência, ele faz do jeito que quer, de qualquer forma e a própria palavra já nos ensina maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, então, mas Deus dá chance, dá chance, vai fala, Me arrependi, será que Deus É que é duro? Aí eu olho para o texto Eu falo, não é né, porque o Saul Ele acaba de ter uma, Ele acaba de ter uma vitória extraordinária Ele recebe a vitória E ele vai fazer no Carmelo, um monumento Em honra a quem? A quem? A ele né Porque eu sou o rei, quem ganhou Fui eu, porque quem te mandou Ir para a batalha foi o Senhor quem te deu a orientação foi o Senhor, quem abriu essa porta para esse emprego foi o Senhor, quem te deu sabedoria, quem te ajudou a fechar a venda do mês, quem fez isso, foi o Senhor, mas chega num momento meu irmão, quando teu coração já está tão frio, você está dentro da igreja, você acha que está ganhando, mas você está na verdade perdendo, o coração está distante, o Senhor já te rejeitou? Eu já estou fazendo monumentos em honra a mim, Cadê o Saul? Tá no Carmelo fazendo, porque eu sou bom, eu, eu sou o cara. Verso 13, quando Samuel encontrou o Saul, disse: O Senhor te abençoe. Isso é o Saul que dizendo. Tá, Deus te abençoe, Samuca, beleza? Ó, oh, eu fiz tudo que o Senhor mandou, hein? O Senhor, o Senhor lá com S maiúsculo. Então, o Samuel Perguntou assim, Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Com os meus próprios ouvidos: que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Se você obedeceu, por que, que eu não vejo a obediência completa? Que quando Deus mandou você exterminar tudo, você aqui, eu estou vendo que tem ovelha, tem boi, não era para ter nada disso. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois Para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante Palhaço, ordinário, mentiroso, o próprio contexto já fala que foi Saul e os soldados que pouparam se Deus dá um comando e eles vão com esse comando vindo da parte do Senhor e quem libera o comando do Senhor sobre os soldados é o próprio rei chega na hora, o olho do rei cresceu falou não, vamos pegar aqui os bois cevados, que é desperdício e o texto fala que Saul e os soldados e no início do contexto não tem nada de sacrificar o Senhor mas agora quando confrontado aí o coitadinho aparece quando apontado o erro Quando a desobediência é, question, é, 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 a, é a mostrada E a obediência questionada Então já não fui eu Foram soldados ah, mas tem um, uma boa explicação para isso É que a gente vai fazer um, grande, um monte de sacrifício ao Senhor Ordinário, mentiroso Ele vai para o Carmelo e presta um monumento a si próprio E tem a pachorra de falar para Samuel Que aqueles animais eram para sacrifício 16, Samuel disse a Saul se você acha que eu sou duro de vez em quando Samuel manda o rei calar a boca, irmão fique quieto é tanta baboseira, tanta mentira tanta desculpa, é tanta falácia fique quieto e para um profeta para um homem mandar um rei calar a boca é porque ele está cheio do espírito, irmão porque senão ele não fazia isso, não Ninguém naquela época que tinha juízo mandava um rei calar a boca. Eu vejo dois fazendo isso aqui com muita autoridade. Samuel, que eu acabei de ler aqui para você, e o outro você lembra bem, foi o próprio Elias, quando conversando com Acabe. Na entortada no Acabe, que deixa ele até sem rumo. Fique quieto, eu vou te dizer o que, que o Senhor me falou essa noite respondeu saul fala 17, Samuel diz, embora pequeno aos seus próprios olhos você não se tornou o líder das tribos de Israel quantos escolheram porque você era grandão porque a Bíblia fala que o Saul se destacava Lá em Gileade ele tem um destaque muito importante O coração dele, o, o, o sangue nos olhos ele, ele conduziu o povo naquela revanche, vamos dizer assim Contra o levante que aconteceu em Gileade e até por conta daquilo, quando eles pediram um rei, porque não era planos de Deus dar um rei, mas, então escolham um rei, aí o Saul tinha ido bem naquela ocasião, a Bíblia fala que da tribo dele, ele era grandão, se destacava, aí Deus olha, ele não era um líder, ele era pequeno, grande de altura, mas vamos te falar uma mas Deus faz é ele, é ele que a gente quer, então tá bom, sem problema E aí Deus chega agora Depois de anos de reinado Depois de grandes oportunidades recebidas pelo próprio Deus É difícil a gente chegar num patamar Numa certa altura da vida E ouvirmos do Senhor Você está reprovado Você não se tornou o líder que deveria se tornar O que vem a ser a isso? Meu irmão, ninguém nasce líder Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce... Não, irmão Nós vamos através do conhecimento adquirido E da obediência Vamos gerando os frutos Que nos conduz a lugares mais altos Vai nos capacitando Meu irmão, que coisa linda Às vezes a gente encontra Um irmão que é analfabeto Ou semi-analfabeto Mas ele é um líder multiplicador é um, Tem um coração de pastor É relevante É respeitado na igreja é Respeitado entre os vizinhos Que coisa linda E aí, meu irmão, a gente Encontra também um Saúl, assim, que tem autoridade, tem título, tem cargo, mas é pequeno. Pode ser grande no tamanho, mas é pequeno no caráter. E chega uma hora que o próprio Deus diz: Você acha que você ganhou? Eu ganhei, ó, o rei aqui, ó, o rei, que eu, olha o meu prisioneiro. Não, você acha que você ganhou, mas você perdeu porque eu te rejeitei Você acha que você ganhou? Ganhei, você não viu que eu multipliquei a cela hoje aqui? Você ganhou? Você não viu que eu ganhei? Esse ano eu mais que dobrei o faturamento da minha empresa Eu nem cheguei no final do ano ainda Ainda tenho aqui, outubro, novembro, dezembro Eu já dobrei a meta Aprendi com a Dilma Você dobra a meta, chega lá, você triplica a meta Você acha que você ganhou? Claro que eu ganhei eu comecei em 2020 desempregado, eu agora sou autônomo, estou ganhando dinheiro, paguei minhas contas, tenho dinheiro no banco, você acha que você ganhou, mas você perdeu, você perdeu o coração, você perdeu o temor, você perdeu o valor, você perdeu o propósito, você perdeu a obediência, a honra e a lealdade, você acha que ganhou, mas você perdeu, o que, que você prefere, ganhar a guerra, ou ser rejeitado pelo Senhor, eu não quero nunca ser rejeitado pelo meu Deus, prefiro perder uma guerra, mas ter o Senhor ao meu lado, Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma, irmão? Está louco? O Senhor ungiu como rei Você não se tornou o líder que eu queria que você se tornasse 18 E o enviou numa missão ordenando Vá, destrua completamente ele está dizendo, Samuel, o que Deus havia dito para ele à noite. Aí, o 19, o Samuel volta para o Salmo. Por que, que você não obedeceu ao Senhor? Por que não se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor... Por que, que você se lançou sobre os despojos e, e, e fez o que o Senhor reprova? Ou seja, ter tomado para si... Disse Samuel Mas eu obedeci Eu cumpri a missão que o Senhor me designou Trouxe a Gag, rei dos amalequitas Mas exterminei os amalequitas Os soldados tomaram ovelhas e bois Os despojos O melhor do que estava Consagrado a Deus Para destruição a fim de os sacrificarem ao Senhor Seu Deus em julgar Ele continua com a balela Ele continua com a mentira Ele continua se justificando Olha aqui para mim Aprenda uma máxima hoje Em nome de Jesus O justo não se justifica Repita comigo O justo não se justifica Quando você tem que ficar dando muita desculpa Irmão É porque você deve Porque o justo não se justifica E de novo Sendo confrontado Deus me falou e ele, não, foi para sacrificar, foi para agradar a Deus Ordinário 22, Samuel porém respondeu Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios Quanto em quem se obedeça a sua palavra? Você está achando que porque você nasceu Uma vida abençoada Deu uma oferta extravagante Talvez você, né meu irmão Recebeu uma bolada eu, falo, eu vou dar uma oferta gorda E você deu uma oferta gorda E você acha que foi isso? Você acha que isso? É isso que faz Deus eu Não mexe com ele não Que ele deu uma oferta lá na igreja Você acha que por conta de você Oferecer sacrifícios Ofertas que por conta disso você pode obedecer só do seu jeito Da forma que você quer Quando quiser Você está doido Você está maluco O Samuel está dizendo Você acha que, que é mais importante sacrificar ou obedecer? Se você acha que sacrificar é mais que obedecer Você não conhece o Senhor Quanto em quem se obedeça a sua palavra Aí o Samuel completa Olha aí o texto A obediência é melhor Do que sacrifício A submissão É melhor do que a gordura De carneiros Pois a rebeldia Presta atenção aqui em nome de Jesus Eu estou falando de um profeta Que está confrontando um rei Um rei Um rei a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria Às vezes você acha que está dentro da igreja, você não adora imagens, mas você é arrogante você continua no mesmo limbo que aqueles que estão lá em aparecida andando de joelhos, diante das imagens que não conseguem ouvir, falar Cheirar, Você está no mesmo limbo Perdido Porque o pecado da arrogância É igual o pecado da idolatria Diz o Senhor E o da rebeldia Como o pecado da feitiçaria Por isso que Deus declara Na palavra dele Filho que não honra pai É sinal de rebeldia E a tua vida É abreviada porque o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem te prolongue os dias, seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou seja, se você não honra pai, não honra mãe, os teus dias serão abreviados, presta atenção, ele está dizendo que essa rebeldia é pior, é igual a feitiçaria, Agora veja só, parece que começa a cair a ficha. Fala comigo assim, parece. Também não sou eu que vou julgar o Saul, né? O que, que ele diz aqui? Vamos ver. Que o Samuel pega pesado, né, irmão? Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. Aí no verso 24, que o que Saul diz? Pequei. É porque agora não tem mais né, como esconder, né? É porque agora eu vi que Deus te falou tudo mesmo, né? Que né, o cara tenta se defender, tenta se defender, mas quando a prova bate, aí não, aí não tem o que fazer, aí acabou, aí é, é pequei. Você está arrependido? Ah, estou arrependido. Não, eu, ó, se eu pudesse eu já tinha matado, não tinha deixado nada. E se eu soubesse? Na como você não sabia. Aí ele fala: "Violei a ordem do Senhor e as instruções que Tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Ordinário, mentiroso, arrependido nada. Não está arrependido? Está arrependido? Não está porque o texto fala que foi o próprio Saul quem poupou os animais." E aqui ele já de novo está jogando Pela terceira vez Ele está jogando a culpa no soldado Pô, mas que raio Quem, 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 quem é o rei desse, desse negócio aqui? Diga comigo Quem mais é dado Mais será cobrado Então eu vou começar aqui com você Quem é homem casado, levanta a mão aqui Então presta atenção no que eu vou te dizer Se a tua família esfarelar O primeiro que Deus vai cobrar é você Porque ele te colocou como líder o primeiro que vai prestar contas, todos temos nossas parcelas, mas você é o líder que ele designou, ah, mas a gente lá em casa, a gente é moderno, lá é tudo igual, ninguém é melhor que o outro, mas se você rejeitar o que Deus te mandou, como determinação, o problema é teu, o que você escolher não muda, a, a orientação e o decreto de Deus, se ele falou que você varão, é o líder da casa, ele não vai aceitar, ah, lá eles escolheram que vai ser a mariquinha, ah, então tá, então muda lá, não vai mudar, você é o líder, se não der certo, saiba que o primeiro a ser cobrado é você, se a coisa começar a degringolar, você é o responsável, porque você é o líder, eu trabalho com líderes, eu tenho muitos líderes, na igreja nós temos mais de 100 ministérios, e cada ministério tem um líder, eu tenho vários pastores e pastores que cuidam de várias áreas da igreja, então eu designo esses pastores e esses líderes para exercerem o um chamado, quando eu percebo que tem um ministério, que tem alguma das áreas onde os pastores atuam, que não está indo bem, o que é que eu faço? eu chego dando bronca naqueles que estão trabalhando quando eu vejo, por exemplo, que as coisas não estão acontecendo, os guardiões não estão trabalhando direito, os centuriões estão fazendo do jeito errado, o louvor está tudo bagunçado, eu chego no louvor eu chego em alguma reunião do louvor dando bronca em todo mundo faço isso, irmão eu vou cobrar de quem? do líder e quando o líder é confrontado e ele começa A jogar a culpa nos outros É porque de fato você não deveria Estar onde está Você não merece a função que desempenha Você não Se tornou o um líder Das tribos que deveria se tornar Se apequenou Não fez o que deveria fazer Não se submeteu, não cresceu Não se aprimorou Não exerceu os dons e não é porque você não nasceu assim, é porque você não permitiu o Senhor tornar você o líder que Ele queria que você se tornasse. Ganhou o título, mas perdeu. Ganhou, mas perdeu. Então, Saul, não vem me falar que você ficou com dozinha do soldado ordinário, mentiroso. Que versículo que eu parei? 24, 25 Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor Ué, você já não está contentinho? Já não, já não fez um altar ali? Já não, já não celebrou a vitória? Você não ganhou? Você não está felizinho que você ganhou? Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como o rei de Israel Quando Samuel se virou para sair Saul rasgou a barra do manto dele E o manto se rasgou E Samuel lhe disse O Senhor rasgou de você hoje O reino de Israel E o entregou a alguém que é melhor que você Lembra que eu falei agora há pouco Que Deus já está no futuro Lembra? De quem que Samuel está falando? Ele não sabe, Samuel não conhece Mas ele ouviu a voz do Senhor Eu já escolhi outro, que é melhor que esse Quem que é esse melhor? O menino Não é o rei Davi É o menino Um pastorzinho de ovelha Que nem os irmãos davam valor nele Nem o pai dava valor nele quando Samuel vai para ungir, e ungir todo mundo e não tinha mais ninguém. Aí quando ele fala, ah, tem o caçula. Essa palavra no caçula, no hebraico, é, é, é uma palavra que, que denota, tipo assim, é o, é o café com leite. É o café com leite. Tipo, esse não conta. Se não é nenhum desses aqui, então eu vou ter que fazer outro, filho, para você ungir. Porque o Davi aqui não pode ser. Enquanto Davi Não está sabendo de nada É um menino não adolescente Ruivo Cuidando de ovelha Cheirando ovelha Lá em Belém, porque você conhece Belém Porque Jesus nasceu ali, meu irmão Mas Naquela época, Belém é Quem é de Belém, você é doidinho Meu irmão, quando Samuel aparece em Belém Eles ficam empolvorosos Porque ninguém vai a Belém, não tem nada lá Naquela época, Belém, quem é da onde? Belém, está doido, Belém. Mas quando Samuel fala para Saul, Deus já tem alguém melhor, Deus já está falando desse menino. Ele é um menino, ele é um pastorzinho de ovelha, é um menino que nem o pai e mãe enxergam muito futuro nele. Mas Deus falou, já é melhor que o rei. Porque eu conheço o coração e o teu coração Saul, não presta, porque eu conheço um menino, que nunca pegou numa espada, o máximo que ele já fez, foi aprender a lidar com funda, mas o coração dele é obediente, o que eu mandar ele vai fazer, e só por isso eu sei, que ele vai se tornar muito maior do que você é, Por isso que a Bíblia fala nos, nos Evangelhos, no, no Novo Testamento, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Está lá Paulo falando. Ganhou, mas perdeu. Verso 29. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende pois não é homem para se arrepender, Saul repetiu, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo, e perante Israel, está arrependido esse ordinário irmão? pequei, quantas vezes eu já falei, que eu, que eu, eu li aqui, Saul falando, pequei, quantas vezes eu já li aqui, umas três pelo menos, ele está tentando de alguma forma Tocar o coração do profeta Mexer com a emoção do profeta Mas o interesse dele Não é se consertar com o Senhor Mas é continuar sendo bem visto E manter as aparências Ele diz, volta comigo Porque se eu for Todo mundo sabe que você me procurou Você andou perguntando por mim e, todo, e quando um profeta vem falar com o rei é porque tem recado do Senhor. E aí você vai embora sem falar nada para ninguém e eu apareço lá sem você, vai ficar mal para mim. Então me honra diante das autoridades, senão vai ficar meio difícil. Eles vão perguntar. Vai ficar estranho. Me ajuda. Verso 31. Assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse, traga-me Agag, rei dos amalequitas. O Agag veio confiante pensando, "Ah, com certeza já passou a amargura da morte Samuel, porém disse assim, como a sua espada deixou mulheres sem filhos e também sua mãe, as mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem seu filho. Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal, o homem estava sangue nos olhos. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Verso 35, nunca mais Samuel viu Saul. Porque quando Deus falar, deu, não adianta mais. O Saul não, Saul não recebeu a palavra de Samuel mas Samuel sabia que aquela era a última conversa porque quando Deus rejeita Deus dá o ponto final e quando ele já aponta o próximo pode chorar o que você quiser sabe um bom conselho que eu posso dar para cada um de nós não é só para você, é para mim em primeiro lugar e também para você se hoje ouvires a voz do Senhor não endureçais seu coração, como fizeram seus pais no deserto. Foram provados e reprovados. Não endureçam. Uma palavra como essa, ela não vem para te condenar, vem para te alertar. Uma palavra como essa, vem para te dizer que Deus te colocou onde você colocou para você ser um grande líder. Uma palavra como essa é para te dizer que aquele dia que você subiu aqui em cima e diante dos seus irmãos, diante de Deus e dos seus pastores, você assumiu o compromisso de liderar uma célula, é porque o Senhor escolheu você e confiou para que você não apenas cuidasse daquelas sete, cinco pessoas que vai contigo na multiplicação, mas que você se tornasse um grande líder de tribos. E se você não está avançando, você está perdendo oportunidade. De ser alguém relevante Ele não errou quando escolheu você Não errou quando te chamou Não errou quando te salvou O maior problema É quando nós estamos vislumbrados com as nossas vitórias E quando você se perde com as suas vitórias Pode ser que você já esteja perdendo e não perceba, cuidado eu quero que você fique em pé, por favor Quero orar por você Eu creio que esse é um bom momento Para reavaliarmos Todas as áreas da, sua, da, da nossa vida O que eu posso melhorar como Homem de Deus, mulher de Deus, marido, esposa, filho Líder de célula, pastor Levita O que, que eu posso fazer para melhorar onde Deus me colocou? O que, que era para eu estar fazendo que eu não estou fazendo? O que, que as minhas aparentes vitórias fizeram comigo Que não estão me permitindo de fato enxergar que estou perdendo? não digo para não celebrarmos as vitórias filhos, não é isso que eu estou dizendo, o problema é quando nosso coração está tão frio que estamos desobedecendo e ainda celebrando as vitórias, porque elas vão acontecer, porque o Senhor falou que em Cristo somos mais que vencedores mas não se enganem o fato de Deus ter te respondido uma oração, ter te livrado de uma doença, ter aberto uma porta de trabalho, ter suprido algo sobrenatural a você, não é porque Ele está concordando com o teu pecado. Se tem pecado, confessa e abandona. Antes que chegue, o basta. As nossas aparentes vitórias muitas vezes querem se levantar para ofuscar o que de fato estamos perdendo o mais importante que é o favor do Pai, a intimidade com o Pai às vezes estamos perdendo o casamento perdendo o coração de um filho perdendo o coração do cônjuge e a gente não está percebendo misericórdia Senhor prefiro perder aquela bolada de dinheiro que está para entrar do que perder meu casamento do que perder meu coração do que perder a intimidade contigo se Deus falou não não arranje desculpa não é não. Ai, mas eu fiz isso para te cultuar, para te dar, para te ofertar. Eu tinha dito que era não. Não é não. Tem gente que fala, e todo mundo já conhece meu, meu posicionamento com relação a jogos de azar. E uma vez me perguntaram. É, e se um membro da tua igreja ganhar na loteria e te procurar para dar o dízimo? Na hora eu falou assim, se ele me procurar falar que ganhou na loteria, falar, na minha igreja você não põe esse dinheiro, porque você sabia que nós não concordamos, jogou porque quis, a desobediência é desobediência sua. Esse dinheiro é maldito. Você ganhou esse dinheiro às custas de muita gente que joga viciado e perde. O dinheiro que você está pegando, é as custas de muita gente que poderia comprar um litro de leite para um filho, um pão para o filho e não comprou e fez a jogatina então esse dinheiro é maldito está achando que me pega, irmão? se Deus falou, não é não não tem que pensar não tem que pensar o que, que ele está ministrando com você? eu vou te dar uns minutos e eu vou orar por você nessa noite por mim também. Eu me rasgo. Obrigado por ouvir. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais Marcelo Tosque. Até a próxima!